Halo-halo, selamat datang kembali di podcast Pintran. Ini adalah sesi obrol-obrol berupa obrolan santai dengan sejumlah narasumber tentang sebuah topik yang menurut gue menarik dan bisa jadi bermanfaat buat teman-teman. Obrolan kita lakukan via Instagram Live karena kita masih berada di masa pandemi, kita tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Ini untuk menjelaskan sejumlah jeda atau delay koneksi yang terjadi saat kita ngobrol, juga kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang kita coba jawab, pun ketika kita menyapa sejumlah pendengar di kolom komentar Instagram Live. Jadi semoga teman-teman nggak bingung ketika mendengarkan ini di Spotify. Oh iya, silahkan follow juga Instagram kita at podcast.pintran, biar kita bisa saling berinteraksi dan bersilaturahmi. Terima kasih banyak dan selamat menikmati episode ini. Halo, halo buat teman-teman yang baru aja join, langsung aja kali ya, gue intro hari ini. Selamat datang di podcast Pintran, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang worldview, jadi kita akan ngobrol tentang hidup, tentang moralitas dan religiositas, juga kenapa penting untuk hidup yang nggak sekadar numpang lewat aja. Gitu. Jadi kita akan ngobrol santai meskipun kayaknya topiknya berat gitu ya, tapi kita usahakan untuk enggak, ini cuma ngobrol santai, yang berat di sini cuma berat badan kedua orang yang berbicara ini aja. <laughs> Kayaknya lu doang, Daki, gue sama Ramping lah. Oke, okay, siapa? <laughs> Mungkin Kak Tessar bisa memperkenalkan diri dulu, kesibukannya apa, kurang lebih, umur berapa, status gimana, silakan Pak. Ya, saya Tessar, Juniornya Oki di Atmajaya, beda beda berapa ya? Beda tiga tahun. Ya. Uh, pekerjaan ya pencari nafkah lah. Pencari ya nafkah. semua juga begitu pak. <laughs> Sama ya. Siapa <laughs> yang kerja nggak nyari nafkah pak? <laughs> ya kerjaan ada bisnis bisnis uh, apa? Manufacture. Untuk oh, okay. di bidang ter- terkait kosmetik lah gitu. Oke, okay. siap. Iya, kalau umur, pokoknya umur Oki berapa? Nah, gue minus 4 lah gitu. Oke, okay. <laughs> siap. Pak. Oh, kira 93. 93, 93 oh. gue. Iya, iya, iya. Iya. Benar kan ya? Beda betul, 4 betul. kan ya? Iya, lu berarti betul, setahun kecepatan ya, karena angkatan lu yeah. banyak kan 92 kan. Oke. Okay. Kebanyakan main puzzle sama matematik pas TK, jadi nggak ah, sabaran. Jadi waktu TK yeah. yang lain main perosotan, lu main sudoku gitu ya, Pak? Iya, <laughs> yeah, yeah. kayaknya gitu. <laughs> Salah didiknya emang. Enggak lah, bagus, bagus. Sempat jadi dosen juga ya, kalau nggak salah ya, Pak? Ya, ya sempat. Beberapa, tidak, tidak lama lah. Okay. Tidak lama. Siap, siap. Tidak, tidak dari... diinginkan lah di dunia. Buset. Tidak diinginkan lah, di dunia akademis. Kayaknya lo yang kesibukan juga sih, Pak. Soalnya kalau dari background, ini background lo tuh udah dosen banget, Pak. Lemari buku, oh, iya. sangat yes. banyak dan bervariasi. Ya, Pak, ini gue lagi di Gramet CP, Pak. Yang alih, Pak. <laughs> kalau Gramet, udah pasti, Pak, kalau Gramet, ada background musiknya yeah, yeah. Kenny G, Pak. Kenny G ini nggak ada. Oh, iya. Yeah. Oh, iya, yeah. benar-benar. <laughs> Oke, 
Oke, okay, langsung aja Pak, kita mulai ngobrol santai hari ini. Mungkin hmm. belum banyak yang tahu, belum banyak yang pernah dengar, worldview itu apa sih? Uh, apakah itu kalau menurut istilahnya Stephen Hawking, the theory of everything, jadi sebuah teori, hmm. sebuah paradigma yang menjelaskan segalanya tentang kehidupan dan isi dunia ini, atau apa itu worldview? Hmm. Sebetulnya definisi sih banyak ya Cuman kalau kita mau referensiin ke definisi yang cukup lengkap men- Jadi kalau lu mau tahu definisi yang lengkap Sebenarnya kan banyak ya definisi Cuma yang menurut gua cukup cukup komplit Adalah di bukunya The Universe Next Door Itu okay, ditulis oleh Betul, itu ditulis oleh James Sayer. Itu lu baca definisinya di depan umum aja udah kelihatan pinter, Pak. Tanpa perlu tahu artinya, Pak. Gitu. Oke. Okay. <laughs> cuma cuma mungkin cuma mungkin sederhananya gini lah. Eh uh, itu kayak kacamata lah ya sederhananya. Mm-hmm. Jadi kita semua kan mungkin gua bisa ibaratkan kita semua tuh punya kacamata disadari yeah. atau tidak disadari kita mm-hmm. pasti pakai sebuah kacamata gitu untuk melihat uh, realitas yeah. realitasnya sendiri realitasnya sendiri sama tetapi kalau kita pilih kacamata warna biru kita pilih kacamata minus lima kita pilih kacamata plus dua tentu cara lihatnya jadi lain gitu Nah, kebanyakan orang take, take it for granted karena dia ambil kacamata yang tersedia karena di zaman mm-hmm. sekarang banyak banyak kacamata berceceran mungkin bisa dibaratkan gitu. Mm-hmm. Jadi dia ambil dia pakai dia ambil dia pakai aja supaya bisa ngelihat uh, tanpa mungkin menyadari bahwa sesekali perlu dicek juga kacamatanya dicopot dicek deh apa yang di kaca jenis kacamata apa yang dipakai gitu uh, kira-kira kalau dianalogikan mungkin mirip mirip kayak gitu ya jadi posisi worldview adalah satu satu dasar satu <coughs> kecondongan hati lah kalau gue mau ngomong lebih melownya ya kecondongan hati untuk menggunakan satu perspektif dalam melihat realitas gitu Oh, Oke, okay, okay. nah, kira-kira kan umumnya, kalau, umumnya gitu. Ah, kalau lu ibaratkan worldview itu seperti kacamata, gitu ya. Nah, mm-hmm. eh, sedangkan sebagaimana yang kita tahu, nggak semua orang butuh kacamata juga sih pak. Emang apa yeah. dampaknya? Pertama, kalau misalnya orang itu nggak menggunakan kacamata sama sekali, gitu ya, dia hanya mm-hmm. menggunakan ya matanya aja, meskipun mungkin nggak sempurna, meskipun mungkin ada masalah, itu yang pertama. Eh, kedua Uh, bisa gak sih orang hidup tanpa itu? Mungkin analogi kacamata nggak perfect ya. Cuma iya, iya, apa-apa. Dalam betul. Cuma dalam kaitan dengan worldview, tidak ada satu orang pun yang tidak punya worldview. Okay. Disadari atau disadari atau tidak ya. Jadi nggak semua orang kita tanya di pinggir jalan worldview lu apa? Itu makanan yeah. apa gitu kan? Uh-uh, Jadi betul. ada yang memang secara aware mengarahkan dirinya untuk sebuah worldview, tapi ada juga orang yang jalan go with the flow, tapi tanpa sadar 
perspektifnya dibentuk oleh berbagai worldview yang ada di dunia gitu. Oke. Okay. Masalah itu dikerjakan secara konsisten atau tidak itu urusan lain ya. Masalah hmm. dia menyadarinya atau tidak dengan label tertentu itu urusan lain. Tapi kita bisa selalu akan bisa melihat apa worldview yang ada di balik diri orang itu dari cara dia melihat realitas gitu. Oke oke oke. Atau hmm. tadi kan sempat juga dibilang orang pakai kacamata tapi tanpa dia pernah mengecek kacamatanya itu hmm. seperti apa, apa warnanya, apa jangan-jangan udah retak, apa udah buram dan lain sebagainya. Ada dampaknya betul, betul. sih kalau orang menggunakan worldview yang dalam tanda kutip salah atau kurang sempurna gitu. Betul. Nah sederhananya kita balik ke ilustrasi kacamata ya. Kita kan tentu mau melihat realitas seclear mungkin. Betul. Kita mau kita mau punya dunia pemahaman akan pemahaman akan apa sih itu kebenaran dan sebagainya. Kenapa itu signifikan? Karena itu mendikte segala macam perilaku di dalam hidup. Bahkan itu turut menjadi jawaban pada berbagai pertanyaan yang fundamental dan eksistensial dari manusia. Gini, uh, halo, okay. jelas nih. Iya ya, jelas jelas pak. Jelas ya, oke okay, gue lanjut ya. Jadi, siap, siap. ibaratkan, ibaratkan gue dalam kondisi yang putus asa gue waktu SMP itu sangat bergumul dengan keinginan untuk mengakhiri hidup lah. Entah bagaimana semua akumulasi pengalaman. memimpin gue ke dalam berbagai pertanyaan-pertanyaan eksistensial juga gitu. Uh, biasanya kalau di WC gitu sebetulnya kebanyakan. Jadi dua kondisi gue dulu waktu di di motor pakai helm itu kan private banget kan. Kedua waktu lagi di WC selalu ada pikiran untuk kenapa 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 tidak mengakhiri hidup aja terlalu sulit rasanya gitu. Dan kenapa kenapa kalau Tuhan baik kenapa ada kejahatan? Ya. Uh, kemudian kalau katanya Tuhan Maha Tahu, kenapa dia tidak mencegah sesuatu yang kecelakaan terjadi dan sebagainya? Jadi gue bergumul okay. dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang gue sendiri pun mungkin tidak menemukan jawabannya gitu. Nah, mm-hmm. uh, pada akhirnya worldview bukan hanya memiliki fungsi praktis, tetapi dia juga turut memimpin orang. Untuk menemukan jawaban pada berbagai pertanyaan-pertanyaan eksistensial gitu. Nah, tetapi bahayanya kayak yang tadi lo bilang, ada orang yang menggunakan kacamata yang sudah retak, ada orang yang menggunakan kacamata yang warnanya merah, jadi semua realita terlihat merah semua. Nah, berarti secara tidak langsung kita bisa assume. bahwa mungkin ada worldview yang lebih uh, antar worldview dapat diperbandingkan gitu jadi antar worldview tidak equal karena ada yang lebih clear ada yang mungkin lebih konsisten ada yang lebih komprehensif uh, dan sebagainya gitu nah makanya itu yang menarik untuk kita lihat uh, berbagai worldview yang tersedia di di dunia sekarang gitu Oke oke oke. Ini gue jadi ingat salah satu kutipan buku terkenal. <laughs> uh, Apa animal Farm. Oh. All animals are equal. 
but some animals are more equal than the others. <laughs> Jadi mungkin <laughs> worldview itu ada banyak, mungkin worldview satu dan lain hmm. bisa diperbandingkan, tapi belum tentu semuanya itu equal gitu ya, seperti yang lu bilang Oke oke. Kalau mau nanya nih Pak, tadi kan hmm. uh, kita udah bi- lu udah menjelaskan gitu ya bahwa worldview itu bisa dibilang sebagai kompas kehidupan lah. Dia mendikte hmm. segala perilaku seseorang, juga menjawab pertanyaan hmm. yang fundamental dan eksistensial dari hmm. seorang manusia gitu. Jadi kalau di psikologi kan kita kenal namanya konsep sikap gitu ya. Ini mempengaruhi tiga aspek, uh, mulai dari afeksi, kognitif, juga perilaku gitu ya. Jadi mulai dari apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, sampai ditindakan gitu. Cuma kalau misalnya hmm. <tuh> ditanya lebih sederhana, Jadi worldview lu apa pak? Mungkin apa worldview lu? Apa worldview lu yang pada akhirnya bisa membuat lu melalui tadi masa yang lu bilang sempat masa-masa sulit berpikir untuk kenapa nggak mengakhiri aja gitu dan lain sebagainya gitu pak? Apa worldview? Yeah. Mungkin buat lebih konkret buat teman-teman ya. Uh, worldview itu bisa apapun, bisa banyak. Kalau kalau kita Kalau agama oke okay lah itu worldview juga tapi itu mainstream lah karena yeah. karena memang udah 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 ada lama. Cuman di masa modern ini worldview itu ada macam-macam. Kita bisa lihat uh, orang yang ateisme mungkin lalu sekularisme lalu paham agnostisisme mm-hmm. uh, macam-macam relativisme. Jadi isme-isme itu pun bisa kita setarakan sebagai sebuah worldview karena uh, itu menjadi menjadi kacamata menjadi pegangan hidup orang dalam memandang realitas gitu uh, termasuk juga di dalamnya agama-agama yang uh, major nah sebelum sampai kepada apa worldview yang kita pegang atau apa yang kita pilih sebelumnya itu adalah satu proses eksplorasi gitu jadi uh, proses eksplorasi di mana kita perlu menguji mana mana yang paling konsisten, mana yang paling uh, relevan dengan kehidupan personal dan sebagainya. Dan gue menemukan bahwa kekristenan adalah uh, worldview yang indah dan unik dibanding yang lain gitu. Mm-hmm. Uh, mengapa bisa dikatakan demikian? Karena uh, terlepas dari berbagai uh, paham common sense orang zaman sekarang ya mengenai agama yang mainstream bahwa agama itu dongeng agama itu banyak cerita-cerita yang bohong dan sebagainya kita bisa sebetulnya kita bisa menguji kok mm-hmm. baik itu at, baik itu ateisme baik itu uh, agama-agama tertentu baik itu paham-paham lain semuanya taruh aja di atas meja dan kita bisa uji dengan open mm-hmm. uh, Dan dalam proses eksplorasi itu, gue menemukan bahwa kekristenan adalah satu worldview yang yang unik, yang juga e, bertanggung jawab dalam artian teruji secara sejarah dan tenangan zaman, e, dan juga relevan dalam kehidupan personal gitu. Hmm. Oke, jadi mungkin buat yang baru gabung, halo-halo. Bisa dilihat komen-komen ke atasnya. Hari ini kita ngebongin worldview bersama dengan Tesar. Barusan Tesar menjelaskan bahwa ketika ditanya worldview lo apa, ya sebenarnya jawabannya 
bisa sederhana bisa kompleks gitu ya karena worldview itu sendiri bukan sesuatu yang uh, sesimpel itu untuk dijawab hmm. dan tapi secara personal Tesar mengatakan bahwa Christian worldview adalah sesuatu yang buat Tesar sesuatu yang unik sesuatu yang bertanggung jawab serta relevan dalam kehidupan personal Tesar. Apakah semua orang Kristen, semua orang yang pergi gereja, orang yang baca Alkitab, mengenal Yesus dan lain sebagainya, pasti mengembangkan Christian worldview? Belum tentu. Karena gimana tuh? Iya, karena sekali lagi worldview itu banyak. Mm-hmm. Ada orang yang KTP-nya Buddha, tapi pahamnya sekularis gitu. Mm. Ada ada yang KTP-nya Katolik, tapi dalam hati ateis kok sebetulnya. Mm-hmm. Bahkan bahkan ada yang menyebut secara sadar dirinya ateis, tapi pas diuji dia nggak ateis ateis banget. Oke. Okay. Bisa gitu, karena yeah, mungkin yeah, ateis yeah, yeah. keren. Lalu zaman sekarang ateis keren karena terlihat lebih open-minded, hmm. lebih, beri, lebih berilmu dan sebagainya. Padahal menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai ateis juga dia nggak bisa. Gitu. Jadi hmm, okay. terlepas dari status dan label uh, label yang tertulisnya, penting bagi kita untuk punya disiplin mengenai worldview itu. Karena misalnya kekristenan ya, nggak semua kekristenan hmm. juga konsisten kok. Ada dia, ada dia uh, punya konsep Kekristenan mengenai origin of the universe asal mula mm-hmm. alam semesta. Tapi giliran soal life life after death konsepnya kayak orang Buddha. Oke, okay. ada karma, ada reinkarnasi gitu ya. Betul. Dan untuk menjelaskan moralitas mungkin dia punya konsep seperti Hindu dan sebagainya. Mm. Jadi jadi pada dasarnya kita tidak bisa menjeneralisir uh, label-label tertentu. Tapi memang setiap orang artinya punya punya panggilan dan tanggung jawab untuk memastikan worldview-nya itu konsisten dan memastikan okay. memang worldview dan memastikan memang worldview yang yang dia miliki memang pada dasarnya memiliki jawaban atas keberatan-keberatan dan pertanyaan eksistensial manusia itu. Berarti di sini berlaku juga istilah Misalnya Islam KTP gitu ya Pak Kalau yang barusan yeah. bilang gitu ya Bahwa ya agama yang mereka yeah. anut Nggak serta-merta mereka yakini Dan mereka jadikan uh, Pedoman hidup dan kompas moral Dalam melakukan Betul. segala aktivitas mereka gitu ya. Betul, tapi gue okay. mau tambahin sedikit ya Gue mau tambahin sedikit Tapi pertanyaan selanjutnya Apakah artinya kita harus memegang secara buta dulu di awal baru kemudian mendalaminya kan jadi gitu karena memang gue dilahirkan dengan status Kristen oke okay. tapi gue pernah kok mau jadi ateis tapi gue pernah kok mau mendalami Islam mendalami dalam artian uh, convert okay. menjadi Islam gitu okay. jadi uh, jadi pada akhirnya iman itu ya kan orang sering bilang bahwa iman itu berarti percaya buta percaya Walau tidak melihat, percaya apapun itu tanpa harus diper, diragukan. Kalau menurut gue justru meragukan itu, meragukan itu adalah satu proses dari dari yang kita bilang sebagai iman. Karena tanpa meragukan kita tidak memvalidasi, tanpa meragukan kita tidak membuktikan, tanpa meragukan jangan-jangan dia tidak bisa diuji sebegitu dalamnya. 
oke 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 maka gue suka merasa lucu kalau orang mengeneralisir agama itu sebagai dongeng uh, kita perlu bertanya agama mana yang dimaksud ya, karena ya. kalau dibilang karena kalau dibilang dongeng maka kita harus ngomong pembuktian apakah memang hmm. semua fiksi atau bisa dibuktikan dengan sejarah dan sebagainya nah itu nah itu yang yang perlu diperhatikan karena banyak orang memahami bahwa iman itu adalah percaya buta padahal kalau lihat bahasa latin ya bahasa aslinya iman itu punya makna dapat dipercaya nah sesuatu hmm. yang dapat dipercaya sesuatu yang dapat dipercaya tidak mungkin begitu saja kita terima mentah-mentah dan buta tanpa harus kita uh, validasi gitu oke 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 menarik banget sih yang tadi lu bilang bahwa meragukan adalah suatu proses yang penting dalam perjalanan keimanan seorang tanpa muji tanpa pernah meragukan faith itu sendiri bisa jadi uh, berbahaya atau malah world view dan konsep dia akan agamanya itu sendiri malah jadi kurang kuat gitu ya betul, betul. masalahnya kalau menurut gua nih ya masalahnya kan banyak pemuka agama gitu ya banyak organisasi keagamaan gitu ya institusi keagamaan yang secara sadar <laughs> mengharapkan itu pada umatnya bahwa ya nggak usah terlalu kritis ini tuh sesuatu yang udah benar dari sananya ya diterima aja gitu loh nah, gimana menurut yeah. lo uh, fenomena ini terkait dengan perkembangan atau bagaimana seorang mengembangkan worldviewnya ya yeah. satu menurut gua kewajiban bertanya itu satu hal yang wajar dan bertanya itu satu hal yang menjadi bagian dari proses uh, beriman itu sendiri bertanya dan meragukan cuma problemnya memang tidak semua orang siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang ia yakini kan kenapa bisa demikian karena memang mungkin selama ini yang dia yakini pun secara fondasi sebetulnya nggak firm Pada hmm. akhirnya itu menjadi dogma yang dogma yang buta, yang superficial, yang padahal kalau di, dihadapkan dengan tantangan-tantangan dan keberatan-keberatan logika atau keberatan-keberatan emosional yang real di dalam kehidupan hmm. manusia, mungkin pada akhirnya dia tidak bisa menjawab. Bukan karena uh, worldview-nya tidak mampu memberikan jawaban, tetapi bisa jadi karena memang uh, pribadinya yang tidak memiliki fondasi yang cukup firm untuk menjelaskan. Oke. Okay. Mm-hmm. Nice, nice, nice. Kalau lu sendiri, berarti kan tadi secara tidak langsung kita sampai pada kesimpulan bahwa uh, melalui agama tertentu gitu ya, orang yang pergi ke gereja belum tentu mengembangkan worldview kristenan, yang pergi ke wihan Cara belum tentu uh, worldview-nya Buddhism dan lain sebagainya. Kalau lu sendiri, gimana lu mengembangkan worldview lu? Kalau nggak, kalau yang lu bilang tadi ini nggak cuma melalui agama lo. Iya. Pertama di dunia ini seperti marketplace of the worldview. Semua orang bisa menciptakan tren, gelombang uh, budaya bisa membentuk satu paham tertentu dan sebagainya. pada akhirnya menjadi penting bagi kita untuk punya kemampuan untuk menguji dan membedakan mana worldview yang kacangan, 
mana wafsir yang layak untuk didalami. Karena itu tadi, uh, kalau kita tidak punya kemampuan untuk menguji, maka kita akan terombang ambing dengan berbagai inkonsistensi, dengan berbagai keputusan hidup yang salah, pandangan tentang hidup yang keliru, hanya karena kita go with the dan dan nggak mendalami. Nah, berbicara soal dalami, bagaimana caranya? Caranya sebetulnya beragam ya, tapi pada dasarnya adalah mendalami, memahami dan 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 belajar gitu. Uh, halo, ini koneksinya putus-putus. Iya nih agak-agak tersendat, tapi nggak apa-apa. Gue bisa dengar lo kalau lanjut aja. Iya. Nah, bagaimana caranya sebenarnya berbagai macam ya. Tetapi gue meyakini bahwa caranya bukan dengan bukan dengan ber, berimajinasi atau hanya berefleksi, tapi kita harus Uh, belajar dan betul-betul menyelidiki A sampai Z view tersebut gitu. Bisa lewat buku, bisa lewat kurs, uh, bisa lewat orang-orang yang influensial dalam uh, what view tersebut, yang pada akhirnya bersumber sumbernya berbeda. Kalau misalnya seperti kekristenan, kekristenan meyakini bahwa kebenaran itu adalah Uh, wahyu kebenaran itu adalah sebuah 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 reveal sebuah wahyu dari dari Allah pencipta maka sebetulnya itu menjadi sumber sumber utama namun tentu menyelidikinya menginterpretasinya dan mengeceknya sepanjang tentu dibutuhkan kemampuan-kemampuan lain maka itu ada sains maka itu ada arkeologi, maka itu ada ahli sejarah dan sebagainya, dan semua itu kan dituangkan dalam berbagai macam buku dan tulisan, surat-surat dan sebagainya, dan itu open untuk diselidiki begitu. Oke, kalau ini open untuk diselidiki, berarti ada cara dong untuk menguji kebenaran sebuah worldview? Ya. Nah, oh, ini juga oh. penting. <laughs> ya. Ini cara menguji ini menurut gue juga 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 penting sekali untuk kita pegang ya. Karena karena kalau nggak ada cara menguji, apa filter kita? Apakah yang lagi tren atau yang menurut kita kedengarannya keren atau atau apa? Sebetulnya kalau teman-teman yang berkecimpung di filsafat pasti tahulah teori tentang kebenaran dan sebagainya. Cuman Menurut gue paling tidak ada ada tiga filter yang bisa kita pakai. Satu, uh-huh. worldview itu harus pada premis-premisnya dan pada uh, proposisinya, dia harus berkorespondensi terhadap fakta. Dalam artian, okay. klaim-klaimnya, catatan-catatannya, uh, uh, premis-premisnya, semua perlu... Uh, bersesuaian dengan kenyataan. Okay. Nah, terus kemudian uh, kedua tentang koherensi. Jadi kita perlu melihat bahwa antar premisnya, antar pernyataannya, antar uh, proposisinya perlu saling koheren dan tidak self defeating istilahnya atau tidak menghancurkan hmm. dirinya sendiri justru. Okay. Uh, 
ini, ini contoh sederhana ya tentang pluralisme kita kita support toleransi tapi mungkin nanti kita ngomongin lah ya lebih detail mm-hmm. tapi plural pluralisme sebuah paham bahwa sebuah kebenaran dapat dicapai dengan berbagai cara yang semuanya equal pada dasarnya sebetulnya dia sedang meniadakan pluralitas itu sendiri karena hmm, dia menjen- okay. ya karena dia menyamakan semua semua jalan seolah-olah hmm. semua punya sebuah kesamaan dan itu yang diangkat sebagai pluralisme nah, itu hmm, kan okay. sebetulnya sebuah premis yang menghancurkan dirinya sendiri toh tidak ada koherensi nah, internal gitu ya betul betul nah hmm. yang terakhir adalah menurut gue yang tidak boleh dilupakan adalah worldview itu relevan secara pengalaman personal kita gitu bahwa dia bukan hanya satu objek pelajaran tetapi dia juga ketika kita hidupi sangat relevan dan sangat uh, mengena dalam kehidupan kita sehari-hari dia mampu menjawab pertanyaan eksistensial manusia mampu menjelaskan kenapa apa ya penderitaan-penderitaan dan kejahatan di dunia dan sebagainya hmm, oke okay. Jadi tadi uh, Tesar baru saja menjelaskan gitu kan pertanyaannya adalah gimana cara menguji worldview apakah worldview kita itu benar atau enggak worldview ini berkualitas apa enggak jadi ada tiga filter yang bisa dijadikan pegangan yang pertama adalah berkorespondensi pada fakta jadi worldview itu tidak hanya mengawang sesuatu yang tidak bisa dipegang sesuatu yang tidak bisa kita uh, coba cocokkan dengan fakta yang ada yang kedua adalah koherensi internal jadi kalau istilah di Pe, apa penyusunan alat ukur ini reliabilitas internal nih <laughs> dia koheren antar premis antar konsep antar keyakinan di dalamnya itu sendiri koheren gitu ya sedangkan yang ketiga ya. itu punya relevansi secara personal gitu ya nah, ini sorry, ada gua tambahin ah, ah, ah. Boleh, jadi, boleh. jadi itu tiga, jadi itu tiga tools ya jadi itu hmm. tiga pisaunya lah nah apa yang dipotong apa yang dibelah menurut gua setiap worldview perlu punya burden of proof apa ya istilahnya perlu punya tanggung jawab lah ya untuk menjawab empat hal satu okay. meng, satu ontologi mengenai origin kenapa saya ada di sini sih bagaimana alam semesta tercipta apa awal dari semua ini semua menurut gue punya tanggung jawab untuk menjelaskan itu kedua adalah mengenai makna hidup untuk apa untuk apa diciptakan why we exist why semua ini punya order dan sebagainya ketiga adalah tentang moralitas bahwa baik benar ap, ap, apa sih yang bisa membuat kita membedakan baik dan jahat apa sih yang bisa membuat kita mengapresiasi keindahan dan sebagainya dari mana itu berasal yang terakhir adalah tujuan kemana setelah ini nah Keempat hal ini menurut gue perlu dapat dijelaskan oleh uh, setiap worldview dengan dengan tadi koresponden to fact dengan koheren dan dan setelah dicocokkan ya relevan dengan kehidupan personal kita. Nah ini sebetulnya pekerjaan yang tidak mudah hmm, untuk betul. baik un, baik untuk worldview itu sendiri atau untuk kita sebagai manusia yang mengevaluasinya. Maka itu memang perlu rajin ya. perlu rajin dan perlu dan perlu pada akhirnya menguji jangan-jangan kita udah bangga-bangga melihat worldview kita paling keren paling benar ternyata sebetulnya memiliki apa ya permasalahan yang fundamental sebetulnya. Hmm, Oke, okay. 
benar-benar. Jadi penting banget untuk senantiasa menguji uh, word view itu sendiri ya dengan menggunakan yeah. tadi filter-filter yang sudah disampaikan dengan tujuan empat hal itu tadi tentang ontologi, Betul. tentang keawal mulaan dari mana manusia dan kehidupan dan lain sebagainya, tentang makna hidup, tentang moralitas juga tentang tujuan seorang manusia yeah. itu pada akhirnya tuh gimana? Iya. Yeah. Oke, ini ada satu pertanyaan tadi terkait dengan Christian worldview mungkin ya. Dari Kak Gita Penjaitan, bagaimana menurut Kak Tesar soal upaya penginjilan? Bagaimana kita melihatnya? Karena beberapa pihak menjadikan hal ini penginjilan sebagai atau seperti ambisi. Gitu, jadi ambisi personal dari seseorang. Jadi mungkin gini ya, mungkin mungkin teman-teman yang uh, bukan Kristen mungkin nggak familiar kata penginjilan itu apa. Mungkin mm-hmm. uh, bahasa yang sepadan kalau di Muslim mungkin dakwah kali ya. Yeah. Jadi kita memperkenal memperkenalkan uh, memperkenalkan kekristenan kepada orang dan berharap mereka bisa uh, mengikuti kekristenan gitu. Itu itu kira-kira lah. Dan memang mm-hmm. di dalam kekristenan uh, kita memiliki misi lah atau dipanggil. untuk menjadikan orang murid atau dalam artian uh, me- me- meyakini Injil dan mengikut Yesus begitu. Nah, mengenai pertanyaan ini ada dua hal sebetulnya. Satu adalah tadi kan yang yang Mbak Gita tanyakan ini sebenarnya ada dua isu di pertanyaannya. Satu penginjilan itu sah nggak sih? Kedua, soal ambisinya. Jadi perlu dipisahkan antara penginjilan dan ambisinya. Nih. Nah, kalau kalau ambisi ya, menurut menurut hemat hemat gua ya, sebetulnya tidak perlu. Kenapa? Karena penginjilan itu bukan seperti terorisme. Terorisme dalam artian apa? Kita paksa orang untuk meyakini sesuatu gitu. Karena sederhananya gini deh, sederhananya gini. Gue punya istri gitu ya. Dan kita bikin satu perjanjian lembarnya banyak banget. Pasal-pasal ayat-ayat tentang bagaimana melayani suami dengan penuh cinta. Misalnya. Oke. Okay. Gue tulis dengan sebegitu rinci. Nih, bahwa pada tanggal ulang tahun suami, istri harus membelikan kado yang nominal sekian dan pagi-pagi gitu. Lalu pasal 2, setiap suami pulang kerja apabila raut mukanya tidak begitu happy, maka istri harus pijit dan membuat suami rileks. Misalnya yeah. begitu ya, misalnya. Gue tuh kebayangnya Sheldon Cooper tadi lo, The Big Bang Theory. <laughs> Dia betul okay, okay, lanjut. Nah, anggap anggap perjanjian itu gue buat dengan istri gue, gitu ya. Dan anggap istri gue begitu sayangnya sama gue sehingga dia ikuti semuanya. Perfect. Gak ada cacat, gak ada salah. Gue merasa dicintai nggak sebetulnya? Belum tentu. Hmm. Karena basically dia cuma robot yang super taat dan hmm. melakukan apa yang gue inginkan. Tapi belum tentu genuine dari hati dia, dia betulan mau menyayangi. Oke, oke, oke. Tapi kalau itu dilakukan tanpa paksaan, kalau itu dilakukan... Bukan dengan perjanjian mengikat cap darah, materai, cap bibir, dan sebagainya. Dan itu dia lakukan secara original dan genuine. Baru kita bisa merasakan ada uh, ada kesayangnya istri gue ke gue. Nah, apa yang membedakan kedua itu sih? 
Padahal perilakunya persis loh. Hmm. Perbedaannya adalah ada pada kebebasan yang dia miliki untuk melakukannya. Jadi okay, menurut okay. gue it, itu kuncinya mengapa penginjilan itu harus berbeda dari semacam terorisme. Mm-hmm. Karena pada akhirnya itu dilakukan tanpa paksaan dan menjadi genuin kita mau mendalami. Nah, kedua, mm, okay. sebetulnya menurut gue penginjilan itu sederhana. Penginjilan itu bukan upaya kristenisasi, kita lagi suruh orang untuk berpindah agama, termasuk dakwah mm-hmm. dan lain-lain di agama lain ini sebutannya mirip lah ya. Yeah. Pada dasarnya semua ini tentang membandingkan worldview. Kita bukan bukan seperti bisnis networking yang lagi cari dalam lain dong. Ini betul, adalah betul. sebuah ini adalah sebuah set of worldview yang kita pegang dan kita mau kenalkan kepada orang supaya apa? Supaya dia memiliki kacamata yang clear dalam lihat realitas gitu. Tetapi tentu harus dimiliki oleh orang tersebut dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah keputusan, dengan sebuah penyelidikan yang cukup dan dengan sebuah pengertian yang cukup bahwa hal-hal tadi itu sudah diuji tuh koherensinya, korespondensinya, personal apa relevansinya dengan pengalaman personal. Maka baru itu bisa menjadi worldview dia. Kalau kita hmm. paksain kacamata ke orang dan dia nggak mau pakai sulit juga gitu. Hmm, oke. Okay. Ya, menarik menarik banget yang lu bilang bahwa agama itu tadi kan kita ngebahas tentang posisi penginjilan gitu ya di dalam uh, sebuah agama dakwah atau penginjilan di dalam sebuah agama untuk uh, karena ini terkait banget dengan bagaimana seorang mengembangkan worldviewnya gitu ya dan tadi Tessa hmm. sempat mengatakan bahwa ya nggak usah sampai kayak terorisme gitu ya segitu gencarnya sampai pada tahap menakuti seorang kalau nggak begini nanti kenapa gitu ya tapi harusnya lebih ke esensialnya esensinya tujuannya itu apa value yang penting itu apa sehingga orang itu bisa percaya bisa meyakininya ya karena mereka dari dalam hati meyakini itu bukan karena paksaan eksternal gitu ya Betul. tapi satu kalimat yang penting tadi dari Tesar ya karena itulah agama tidak perlu seperti MLM yang sedang mencari downline dan sebagainya gitu masalahnya Betul. Menurut gua sejumlah agama, khususnya agama monoteisme ya, monoteistik itu punya kecenderungan, punya uh, salah satu tujuannya adalah outreach, adalah multiplikasi, penjangkauan uh, penjangkauan jiwa. Jadi uh, semakin banyak orang yang uh, dijangkau gitu ya, ya bagus gitu. Gimana tuh? Sederhananya begini. Ini gue ibaratin, ibaratin mungkin, uh, mohon maaf, pengemis atau pemulung mm-hmm. misalnya. Ya. Suatu ketika seorang pemulung jalan dengan serba kekurangan dia misalnya. Kemudian dia bertemu dengan orang yang uh, baik hati gitu. Kemudian memberi dia makanan. Memberi dia harta lah gitu ya. Atau memberi dia... sebuah penerimaan yang begitu luar biasa sehingga memungkinkan dia untuk tidak jadi pemulung lagi gitu. Mm-hmm. Sebagai pemulung yang rasional semestinya dia akan dia akan mengajak rekan-rekan pemulung lain 
untuk ikut merasakan gift yang dia terima gitu. Jadi menurut gue prinsipnya sederhana. Apabila dia merasa bahwa misalnya hidupnya tertransformasi, apabila pikirannya tercerahkan, apabila dia uh, merasakan dampak dari perubahan atau dampak dari pengenalan dia akan worldview dia, tentu ber, berbagi dengan orang, tentu menceritakan kepada orang bukan hal yang perlu dipaksa atau didokmakan, atau perlu dipaksakan okay. sebetulnya karena itu akan mengalir begitu saja karena dia ingin worldview itu dikenal gitu jadi menurut gua okay. itu bukan upaya semestinya ya semestinya bukan okay. menjadi upaya mobilisasi masal yang buta tetapi mesti lahir dari memang pemahaman dia akan keindahan worldview yang dia miliki gitu oke 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 ya thank you Tesar semoga ini menjawab ya pertanyaan dari kita Harusnya sih menjawab, tadi kita sudah uh, merangkum juga dengan kata-katanya sendiri. Ya. Kurang lebih seperti itu, bahwa memang lebih baik jika memang uh, sesuai dengan penghayatan dan kita sudah paham esensinya, ya udah dilakukan karena kita percaya itu. Bukan karena paksaan eksternal. Gitu ya. Oke, okay. yeah. kita sudah tak terasa 45 menit lebih kita ngobrol. Waduh, <laughs> dalam aja ya. Iya, tidak terasa. Mungkin masih ada teman-teman yang agak mengawang gitu ya. Oke, okay, gue udah mulai nangkep nih. Oke, okay, worldview itu secara konseptual adalah kompas moral dan lain sebagainya. Ada agama bisa bisa merupakan sebuah worldview, tapi tidak semua worldview adalah agama dan lain sebagainya. Kita ngebahas tiga hal yang cukup apa ya praktis dan mungkin mudah untuk dipahami gitu ya. Kalau dari worldview lo, Uh, life after death itu hidup setelah kematian itu seperti apa? Nah, ini menarik. Jadi mungkin gue akan berangkat menjawabnya dengan mengatakan bahwa setiap worldview memiliki contoh yang berbeda gitu. Jadi hmm. maksudnya begini, kalau kalau gue langsung menceritakan ujungnya dalam artian kalau orang tidak memiliki perspektif seperti yang gue miliki. Bisa saja, bisa saja, bisa saja Orang memiliki keberatan atau banyak yang gue berikan gitu Bisa, bisa Karena dia, karena dia, karena dia tidak punya background knowledge yang sama gitu Atau mm-hmm. tidak memiliki uh, ya, ya background knowledge-nya lah ya Karena yeah, mungkin yeah. berbeda Jadi, jadi sebagai contoh beginilah Mungkin kalau life after that Ngeri deh Gampangnya ini, gampangnya mengenai origin deh, mengenai origin. Ah, gitu ya. boleh, boleh, boleh. Itu menarik. Mm-hmm. Jadi dibilang apa, apa asal mula terjadinya alam semesta dunia? Banyak deh yang ngomong gitu ya. Mm-hmm. Dan yang ngomong juga bukan yang kaleng-kaleng gitu. Mm-hmm. Jadi uh, Big Bang ada yang menjelaskan dan segala macam segala macam. Kreasianis. Betul. Ada yang kalau 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 soal evolusi itu sudah setelahnya lah ya sudah jadi pakai dia berevolusi. <tuh> Tapi oke okay lah, let's say kita bandingkan antara yang kreasionis dan yang menganut uh, ya konkretnya Big Bang lah misalnya. <tuh> nah lanjut ya, ini. jadi jadi pemahaman kita mengenai aspek ontologis ini pun itu mendrive berbagai hal di belakangnya. Contoh begini, 
Oh, anggaplah or- orang ateis deh. Orang yang menganut paham ateisme murni, mm-hmm. yang murni ya. Semestinya anggaplah dia dia fans beratnya Stephen Hawking dan dia meyakini bahwa mm-hmm. uh, Big Bang itu awal mula alam semesta fine. Sedangkan misalnya uh, kekristenan atau Islam meyakini bahwa uh, alam semesta itu diciptakan. Dia pasti ada permulaan. Nah, diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh sosok the, the, intelli- the intelligence gitu. Itu Allah, Tuhan yang memang tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Nah, terlepas mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya, kita bisa melihat bahwa keyakinan akan dua hal yang sebenarnya fundamentally berbeda ini turut hmm. mendrive pemahaman dia akan hal lain. Contohnya, hmm. kalau kita memiliki pemahaman bahwa sosok Tuhan, sang intelligence itu yang menciptakan, maka kita tidak heran dengan adanya mujizat misalnya. Hmm, bahwa okay. ada kemungkin bahwa bahwa ada kemungkinan bahwa sesuatu hal yang beyond natural bukan anti natural, bukan anti science. Hmm. tapi beyond dari natural, itu mungkin dan possible terjadi, itu hal yang logis. Tetapi kalau kita melihat bahwa uh, tidak ada di uh, intelligence itu, semua terjadi dengan sebuah kebetulan, maka kita akan menganggap bahwa sesuatu di luar natural itu tidak make sense. Nah, itu, itu baru mengenai Mujizat atau keadaan supranatural. Nah, tapi hmm. oke okay lah, kita iseng lah. Mungkin ada teman-teman yang penasaran. Jadi jawabannya apa sih gitu? Jadi, jadi, jadi dunia itu diciptakan atau terjadi terjadi dari sebuah partikel yang sangat padat? Sekarang nggak usah sulit-sulit ke situ deh. Cukup kita pertanyakan satu hal aja. Oke okay lah, dunia dimulai dengan sebuah Partikel yang tidak dapat dibelah lagi dan dia padat mm-hmm. dan dia expand. Pertanyaan sederhananya adalah dari mana partikel itu berasal. Mm-hmm. Pada, pada akhirnya tetap mereka harus membuktikan ke, dari ketiadaan menjadi satu keberadaan itu bagaimana gitu. Nah itu yang belum yeah, bisa dijawab yeah. sampai hari ini. Maka itu orang banyak bilang bahwa butuh iman yang lebih besar sebetulnya untuk meyakini ateisme. Kalau dari dari soal ontologi ya, dibanding hmm. mempercayai kreasionisme sebetulnya. Hmm, okay. Karena sampai sekarang belum terjawab. Sedangkan kekristenan misalnya sudah punya jawabannya dan menunggu di garis finish ceritanya gitu. Itu itu contoh ya, itu contoh. Hmm. Udah jelas sih suaranya? Udah 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 udah. Oke okay, oke, okay. lanjut lanjut. Nah itu, itu satu contoh lah ya, itu satu contoh hmm. aja sih. Cuma gue mau menunjukkan bahwa perbedaan worldview itu mendrive berbagai hal pada akhirnya. Jadi kita nggak bisa nih kayak, eh udah apa aja lah, yang penting hidup happy. Nah yang hmm. penting hidup happy itu pun sebenarnya sebuah worldview gitu. Yes, beda sekali. Ya, ya gitu sih. Oke, okay. okay. thank you banget, thank you banget Sar. Kalau terkait yang barusan sih gue memiliki keyakinan yang... Uh, berbeda bahwa bahwa jangan-jangan kita ini hanya hidup di dalam simulasi aja gitu kan bahwa dengan semakin hebatnya artificial intelligence dan machine learning dan lain sebagainya tidak menutup kemungkinan 50 tahun 100 tahun ke depan kita bisa menciptakan nih sebuah the sims 
yang berisi orang-orang yang bisa berpikir sendiri, berevolusi sendiri, gitu kan? Dan jangan-jangan yeah. kita pun adalah itu, kita pun adalah yeah. hanya bagian dari sebuah simulasi. Iya oke, okay. random aja. Nah, ini, itu... nah, ini menarik, kayaknya musim episode berikutnya ini bahas artificial intelligence. Oke oke, tidak terasa sudah 56 menit kita di sini. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Uh, yeah. Tadi kan kita udah bahas banyak tentang worldview dan lain sebagainya. Uh, dan menurut gua dan gua rasa lu juga akan sepakat bahwa semakin banyak orang yang memahami worldviewnya dan berusaha untuk memahami serta menguji worldview itu akan semakin baik gitu. Tapi di society dan ya negara yang seperti ini, how do you propose to do that? Ya, yeah. jadi mungkin kita perlu orang ada sebut pluralisme toleransi. Toleransi itu perlu untuk kerukunan gitu. Jadi kalau orang ada ada pandangan dan keyakinan agama dan sebagainya yang berbeda, kita wajib menerima, wajib tidak membenci, wajib merangkul, merengkuh, mengasihi itu wajib. Itu menurut gua final lah. Dan okay, itu okay. To, dan itu toleransi. Tapi kadang ada yang kebablasan jadinya ke pluralisme. Pluralisme okay. dalam artian menganggap bahwa semua hal ini benar kok mencapai yeah. sebuah tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana mungkin seperti itu? Karena jangankan bandingkan hal yang lebih serius, bandingkan hal yang lebih superficial aja banyak yang secara fundamental sudah berbeda, saling berbeda mm-hmm. gitu. Yeah, yeah. Jadi memang kita akui saja ada perbedaan. Dan menurut gua level toleransi yang lebih tinggi bukan hanya menerima dengan senyum senyum, tapi justru bentuk toleransi yang lebih tinggi adalah rela dikomunikasikan, diperbincangkan. bahkan diperbandingkan maka di situ adalah uh, aliran ilmu filsafat agama ada perbandingan agama dan sebagainya karena no offense kita tidak mengaitkan itu dengan pribadi lah nah menurut gua bentuk toleransi yang 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 tinggi adalah ketika kita sudah mulai bisa memperbandingkan uh, membicarakan dan mendalami masing-masingnya nah maka itu penting untuk kita bisa berbicara itu dalam level Uh, worldview sebagai objek bukan hmm. sebagai uh, sebuah sentimen perasaan ya itu sih hmm, oke okay. mantap thank you thank you banget saat untuk penjelasannya jadi penting banget untuk bisa mendialogkan worldview itu sendiri ya jadi tidak hanya menerima hmm. dengan buta worldview itu oke okay, tidak terasa sudah 58 menit mantap lagi kita akan dipotong oleh Instagram sebelum itu ya gue mau menutup dulu ini terima kasih banget Tesar hari ini udah nemenin gue ngobrol-ngobrol terima kasih sudah mengkontribusikan ya thank you juga buat semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan juga bertanya thank you nanti ini akan bisa didengar di Spotify dan tempat podcast lainnya kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ke podcast pinturan atau nanya ke @tesarg untuk ngobrol-ngobrol dengan Kak Tesar gitu. Sekian aja dari gua okay. sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Thank you. Bye-bye, bye bye Tesar. Yo, bye. Thank you waktunya.